0: A palavra de Deus, no livro de 1 Tessalonicenses 5,18, diz Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus irmãos e irmãs, gratidão é algo maravilhoso, extraordinário. Eu venho falando nesses dias sobre Jesus, a sua trajetória sobre a face da terra, sua vida de oração, sua vida de serviço, sua vida de gratidão. Paulo, ele que estava lá na prisão, ele trouxe uma lição maravilhosa para a igreja no decurso dos séculos, ser uma pessoa de gratidão. E onde Paulo aprendeu isso? Ele aprendeu na sua relação com Jesus, porque ele era um homem da lei, um homem religioso, um homem que cumprir aquilo que tinha que se cumprir... ele chegou a dizer que era irrepreensível... ou seja, ele não deixava escapar nada... mas agora ele lembrou de Jesus... e Jesus tinha por hábito... ser um homem grato... na sua trajetória... porque era algo comum na vida dele... a gratidão... ele aprendeu isso... lá na sua infância... ele aprendeu com a sua mãe... Maria... Ele aprendeu com seu pai José, porque Maria era uma mulher grata. Quando ela é, expressa o magnificar, ela lembra disso, que, que Deus atentou para ela na humildade que ela tinha da serva do Senhor. Então o ambiente em que Jesus cresce é um ambiente de uma cultura judaica, mas era um ambiente de gratidão, porque a gratidão ela sempre foi uma virtude altamente valorizada no meio do contexto judaico. E Maria era uma mulher de oração, uma mulher pura, uma mulher de, de, de gratidão. Quando eu digo pura, porque ela foi purificada no próprio sangue do Cordeiro, no sangue do seu filho. Ela olha e ela sabe que Jesus era o seu Senhor, ainda que fosse uma criança sendo filho do seu ventre, do seu útero. Mas Maria era uma mulher grata a Deus, porque o Senhor dos senhores nasceu foi gerado por obra e graça do Espírito Santo no seu ventre. Então havia nessa mulher o hábito da gratidão, que também ensinou ao seu filho que já tendo o Espírito Santo dentro dele desde a concepção. Jesus era um homem grato. A vida central de Jesus era a gratidão. E Jesus ele ensinava as pessoas é, naquilo que vinha da parte do Pai, como no Sermão da Montanha e durante toda a trajetória, havia em Jesus o hábito da gratidão. Ele falava disso, ele praticava, era algo que estava inerente dentro do seu âmago. A gratidão de Jesus estava ligada também à sua humildade, à sua questão do esvaziamento de Deus, como diz a palavra em Filipenses. É, ele ali sabia que realmente o Pai estava com ele. Ele tinha uma confiança plena no Pai. Jesus ele é, ele é um exemplo maior a ser seguido porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer pessoa que está angustiada, vazia, perdida, que está caminhando, para a perdição no inferno ou que já está perdido aqui quando olha para Jesus quando crê em Jesus, quando invoca Jesus quando debruça sua própria vida em Jesus, essa pessoa se torna curada, liberta, perdoada salva então são a partir das experiências na trajetória de Jesus nas mais diversas circunstâncias que nós aprendemos também a agradecer porque ele foi durante a sua presença na terra um homem grato. Jesus era uma pessoa não da murmuração, mas ele era grato. E então a gente pode aprender, tirando, extraindo algumas coisas que foram registradas na própria palavra. Experiências vivas. E que experiências são essas? A primeira delas é quando nós encontramos em João, capítulo 6, versículos 11 e 12, onde diz... Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Eu fico impressionado com Jesus, né? Gratidão, milagres, é, mas também uma tremenda administração, pensando nos outros. Jesus ensinou uma lei aqui muito importante. Não desperdice as sobras. Faça, alimente alguém, faça alguma coisa. Jesus ele pegou os pães e os peixes e antes de reparti-los, agradeceu a Deus porque confiava na sua provisão deixa eu lhe fazer uma pergunta na sua casa tem gratidão na sua casa você reconhece a sua geladeira a sua dispensa você abençoa pessoas você ajuda alguém você lembra de que alguém está sem comida sem bebida, sem dinheiro está com a luz para pagar é, a água cortada o medicamento da pressão alta, do, a insulina, alguma coisa que está faltando, da pessoa que está presa com vício na cachaça, nas drogas, é, no jogo de bicho. Gente, a coisa está feia por aí, sempre foi assim, mas o povo de Deus é um povo grato, é um povo que não fica é, falando bobagem, mas age. Alguém disse assim, por que você vai dar alguma coisa é, ao pedinte no semáforo? Porque isso aí é para sua droga, para cheirar cola. A Bíblia diz que você deve abençoar com uma mão, sem que a outra saiba. A outra pessoa, ela não só precisa de cola, de drogas, ela também sente fome. Ela precisa comer. Ninguém vive só de drogas, precisa também de comidas. E aqui, Jesus ele, ele faz um milagre. Nesse texto de João 6, 11 e 12, porque todos ali são alimentados e há um sobejo, há uma sobra enorme, 12 cestos cheios de pães e peixes. E aqui fica uma outra pergunta, você é uma pessoa que depende do Senhor, que confia nele, confia na provisão do Pai, que vive uma vida sem murmuração, mas exala da sua vida, da da sua trajetória, da sua boca, do seu olhar, a gratidão? Como você lida com a ansiedade e a preocupação com as coisas desta vida? O que norteia você? Como é a sua mente? Você é uma pessoa que reclama? Reclama porque no supermercado é, a fila está grande? Porque no hospital é, tem muita gente? Porque você paga um plano, mas não está saindo do seu jeito? Você reclama porque o outro carro na frente é, está dirigindo de uma forma, tem alguma coisa errada? Você reclama porque faltou energia? Você reclama porque a internet está lenta? Você reclama porque a pessoa não chegou na hora? Ou porque não entregou do jeito? Porque a pizza que você pediu é, não chegou tão quente, chegou meia fria? Você é uma pessoa da murmuração ou da gratidão? Você reclama do salário que recebeu ou fala isso é uma porcaria, essa coisa não serve para nada. Você reclama lá do vale gás, da cesta do governo, de alguma coisa que aconteceu. Você é uma pessoa que vive o tempo todo indo na justiça prestar queixa porque alguém se infiltrou no seu direito porque alguém fez você tropeçar, porque o ônibus deu uma freada brusca, porque o metrô quebrou, porque o seu carro apresentou um defeito de fábrica e tudo seu é, como eu posso tirar alguma coisa entrando na justiça? Você saiu da empresa e foi indenizado, mas que entra de novo na justiça reclamando a, os 10 minutos que você passava lá, ou nem passava, mas mentiu, enganou e é, precisava que receber alguma coisa a mais, e depois está pedindo oração na igreja pela causa da justiça, você é uma pessoa assim? Eu pergunto, ou você é diferente em tudo dai graças, é de fato em tudo dai graças, ou fica dizendo mais desgraças do que a graça? Pense comigo, onde é que está o seu temor, o zelo, a sua gratidão? Uh, o que é que você aprendeu com Jesus, com Paulo, com a própria Palavra? Com o ensinamento... Com a cultura... O que é que você tem ensinado... E o que você tem aprendido... O que é que você tem ido além... O, como está a sua alma e o seu coração... Ó oh, queridos... Como eu tenho encontrado gente chateada... Gente apodrecida... Gente malignizada... Gente que de fato... Em tudo bota um defeito... Chama os outros de burros... Demite com facilidade... Mesmo que não paga o salário que tem que pagar... Ou mesmo você que vai trabalhar e não cumpre com o que precisa, chega um pouco atrasado, bota testado. Enfim, quem é você? Quem é você diante do Espírito Santo? Quem é você diante da palavra? Quem é você diante das dificuldades da vida? Das enfermidades, da escassez, da grana, das coisas ou da facilidade? Se as coisas ficam com você, você é capaz de administrar o dinheiro dos outros? Ou é capaz de se locupletar, tirar alguma coisa? Pense comigo, Jesus era um homem grato, ele agradecia, até o pão que ele pegava, ele levantava e dizia, Pai, muito obrigado. Havia uma confiança na provisão de Deus, e Jesus ele ensinava muita coisa para nós. Então, se você confia no Pai e viva uma vida sem murmuração, sem ansiedade e sem preocupação, Aquele que tem um coração agradecido nunca desconfia do Deus a quem serve, porque Deus faz por ele. A Bíblia fala que Davi era um homem que tinha o hábito de agradecer a Deus, porque confiava plenamente em sua provisão. E em uma de suas composições, como está no Salmo 37, versículo 25, Davi ele descreve assim, Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Será que você pode ver isso? Está ouvindo o testemunho de um pastor, que realmente Deus o tirou da desgraça e das drogas, e ele disse, e hoje eu sou agradecido. São mais de 40 anos de trajetória ministerial. Já passei por tudo, mas minha vida é uma vida de gratidão a Deus. Eu não sou de reclamar, eu sou de confiar no Senhor. Ainda em Mateus 26 do 26 ao 28 diz, Enquanto comiam, Jesus tomou pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou cálice, deu graças, e o ofereceu aos discípulos, dizendo, Bebam deles todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então, além de ter uma confiança de que o Pai provisiona todas as coisas e, e cuida, porque Ele ensina isso também, que os passarinhos, eles, o Senhor cuida, é, os lírios do campo, Ele também cuida de nós. Há uma outra gratidão, é quando a gente está debaixo da total vontade do Pai, em dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, por isso que Paulo diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai, então Jesus se submeteu ao Pai, e ele ali naquela mesa, onde ele estava com seus discípulos, ele pega o pão da graça e diz, tome comam, isto é o meu corpo, ele está falando, eu me rendo totalmente ao Pai em favor de vocês, eu dou o meu corpo, eu dou o meu sangue, então se alimentem de mim, bebam de mim, comam de mim, porque eu estou debaixo da vontade do Pai. E então Mateus 26, ele traz essa narrativa, é, onde o caminho da crucificação estava cada vez mais perto, e no meio daquela confusão, daquela turbulência, Jesus mantém a sua fé inabalável em Deus, com uma determinação incrível de cumprir a vontade divina. Então ele ora ao Pai também lá no Getsemane, pedindo que, se for possível, afaste dele o cálice da morte. Porém, há uma convicção tão grande de uma disposição em se submeter à vontade do Pai, que ele diz ali, no entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, irmãos e irmãs, queridos... Nós somos chamados a aprender a ter uma vida de gratidão a Deus em tudo e pela oportunidade, oportunidade, então se Deus está dando a você, faça, o Senhor não dá um ministério pastoral para a pessoa ficar gemendo a vida inteira reclamando, por que é que eu fui entrar nessa e olha aí, como é que é isso, não, Deus chama você e capacita E você se torna grato na sua trajetória Louvando a Deus enquanto está cumprindo o papel Não é pesado Não é mais pesado do que você pode Porque o Senhor não dá mais do que você pode carregar na vida que você dá, se você é padeiro, se você é administrador, se você é um auxiliar, se você é médico, se é um enfermeiro, se você é um contador, se você é um empresário, se é um servo, se você está em alguma área, o Senhor lhe capacitou. Então, em nome de Jesus, gratidão, louve a Deus. Não é porque você tem e o outro não tem, você louva a Deus porque o Senhor lhe deu a, a primazia de estar onde está. Entende agora? Entende agora? Se você faz e só recebe um muito obrigado, ou se tem uma oferta, ou se recebe um salário, um, um soldo, uh, uma quantidade vultosa, ou não, gratidão, gratidão, louvado seja o nome do Senhor, cure-se, por favor, cure-se. Jesus era um homem curado em toda a sua trajetória, ele nunca murmurou, nunca murmurou. Você nunca vê Paulo murmurando, ele tinha uma trajetória de gratidão. Ou então aprenda, se você já murmurou, faça como Jó. Antes eu só ouvia falar, mas agora meus olhos te veem. Porque eu sei que meu Redentor vive e que por último se levantará. Será que você pode mudar a sua música? Então mude, mude o jeito de ser, o jeito de pensar, o jeito de falar. Mude, por favor. Essa é a hora. É exatamente isso que o Senhor nos chama. Se você realmente quer mudar e ser grato, aprenda, aprenda com Jesus. Aprenda a ser grato a Deus pelas oportunidades que Ele dá, daquilo que a gente está fazendo, de fazer parte dos seus planos. Ainda que isso muitas vezes custe caro, ainda que isso faça enfrentar crises, perdas e dores e sofrimentos. Então crie dentro de você a vontade, o desejo, o jeito, o hábito de agradecer a Deus e seja uma pessoa intimamente ligada, submissão ao Pai. Se você está disposto a viver uma vida que agrade a Deus, se submeta à vontade em gratidão e veja isso, ouça, viva, respire. Olha o que diz a palavra de Deus em João 11, 41 e 42. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para si e disse... Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Aqui está falando de Lázaro. Quando estava morto e já sepultado. E quando a pedra foi rolada... Antes que mandasse Lázaro sair do túmulo... Jesus agradeceu. Por que Jesus agradeceu? Porque tinha convicção do Pai. Porque tinha intimidade com o Pai. Essa é a outra lição crie uma relação, uma cultura de intimidade com Deus, você está diante de uma situação que parece não ter mais solução, havia um túmulo, um homem morto, já fedendo, e então a pedra é removida por ordem de Jesus, e então ele olha para os céus, e ele agradece, faz essa oração ao Pai, por saber que o Pai sempre ouve, deixa eu lhe dizer, Deus sempre nos ouve Quando há intimidade Quando há gratidão Quando há submissão Quando há obediência Deus sempre nos ouve Salmo 37, 4 e 5 Agrada-te do Senhor E Ele fará o que deseja o teu coração Confia no Senhor Entrega a Ele o seu caminho E o mais Ele fará Você crê? Então creia em gratidão Porque Ele diz assim Porque me ouviste eu posso terminar essa mensagem dizendo que, que Jesus ele era um homem de profunda gratidão a Deus. Aqui quando ele ouve a notícia da doença de Lázaro, ele já tinha conversado com Deus há muito tempo. Por isso que ele não era pego de surpresa, ele não ficava na mão, ele tinha um coração... Em que a revelação do Espírito Santo estava dentro dele Porque ele tinha intimidade com o Pai Deixa eu lhe fazer uma pergunta O que está faltando para você ter intimidade com Deus? Porque quanto mais você buscar ao Senhor em oração e leitura da palavra E almejar a obedecê-lo Mais grato você será Você terá cada vez uma vida maior de intimidade Você não será uma pessoa medíocre Não ficará se arrastando com essas pequenas preces Mas... Você se habitua a ouvir e a falar com o Pai e você passa a ter um nível de qualidade. Portanto, como está a sua gratidão ao Senhor? Como está a sua intimidade? Como está a sua vida habitual de gratidão por todas as coisas? Minha amada, meu querido, em nome de Jesus, aprendam de uma vez por todos a serem gratos ao Pai porque Ele é o Deus amável e Todo-Poderoso, e Ele faz tudo, Ele é incrível. Em todas as coisas Deus é bom, em todo o tempo Deus é bom. Sua palavra é maravilhosa, é poderosa, ela traz e gera em nós a benignidade que dura para todos sempre, porque a bondade e a misericórdia do Senhor não têm fim, elas geram vidas e vida em abundância dentro de nós. Então seja uma mulher grata, por favor, homem, seja grato, seja melhor marido, seja o melhor filho, o melhor administrador, seja uma pessoa que seja transparente, claro, saia do engano, da mentira, largue as coisas podres e velhas e as murmurações e agradeça ao Senhor, confie nele, se submeta, crie intimidade, louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amei!